0: A sárral kevert vér leszárad, Mértő a fű, meghalva Egy ötszámjegyű szörnyű szám, Vadárnyéka, szú, Mész csont, kavics. Verspringt, baszod, nem ide, Kepesszen vissza, nincs retus, A fényképen tudjuk, kikálnak. Ez meg nálunk a puskatus, Taknyán csúsznak kárpátjaink zsidó bércére, Zsidófajok külhonosokat nyeszterít, nem áll itt élned, halnodolj, számodra, helyét nincsen utcu, húzzál el szépen kis zsidónk. Nem belelőttük, belekültük, hidegen rendészetileg, kistettesek, kistétlene, a fehér kesztyű torka véres. Nem volt számokra csak ekívül, hol sírjaik domborulnak, máig hullámzik az a föld. Számunkra kezdjünk sírjaink. Kamenyec Podolski a, a smotrich folyó mentén Adnyesztertől mintegy 15 kilométerre északra fekszik. A dombos hullámos felszínű podóliai hátságon terül el. Éghajlat a szárazföldi, hideg telekkel és meleg, forró nyarakkal. Az éves átlaghőmérséklet 9 fok, a téli átlaghőmérséklet 3, a nyári plusz 20 fok. A város nevezetességei közé tartozik a vár, Más néven a régi erőd, amelyet Bátor István lengyel király parancsára kezdtek építeni a 17. században. A kamenyesz podoszkij töm- tömegmészárlás a Magyarországi zsidó holokauszt első tömeges atrocitása volt, melynek során 1941. augusztus 27-28-án mintegy 23.600 nagyobb részt Magyarországról kitoloncol zsidót gyilkoltak meg, Friedrich-jekkel, S.S. Obergruppenführer, fűrőr alakulatai. <Sessz> 1938-tól az egymás után életben lépő zsidó törvények megalkotásával a hivatalos antiszemitizmus útjára lépő magyar kormány számára komoly frusztrációt okozott, hogy a revíziós sikerek következtében zsidók százezrei kerültek magyar fennhatóság alá. Ráadásul 1939 és 1941 között mintegy 10-20 ezer zsidó menekült Magyarországra Cseh és Lengyelországból, Ausztriából, Németországból és Szlovákiából. Egy részük hamis papírokkal bújkált, másokat internáló táborokba zárt, vagy megfigyelés alatt tartott az életékes belügyi szerv, a külföldieket ellenőrző országos központi hatóság, a KEOK. Bár ez a szám nem volt jelentős, a menekült kérdés kétségtelenül erősítette az államapparátusban tapasztalható antiszemita tendenciákat. Megoldás gyanált, Kozma Miklós volt honvédelmi és belügyminiszter, aki 1940-41-ben a Kárpátalja kormányzói biztosa volt, már 1940 őszén felvetette a zsidók kitelepítésének gondolatát.
1: Cigaretta vég, ül a hamut s csenden Kis cigaretta te híd nekem el, hogy engem is csak égve el. kell. Voltam én boldog lángoló, víbor piros ajkat csábító. Most a szobámban magam vagyok is, merengek a múlt
0: a 1941. június 22-én Németország megtámadta a Szovjetuniót. Június 27-én Magyarország is belépett a háborúba a németek oldalán. A honvédség vezetői, a kárpátalja adminisztráció, valamint a KEOK egyes munkatársai úgy vélték, hogy a harcokkal járó zűrzavart kihasználva a senki földjére telepíthetik át a nem kívánatos zsidókat. Kozma Miklós a tervhez megszerezte Bárdosi László miniszterelnök, Keresztes Fischer-Ferenc belügyminiszter, végül pedig Horti Miklós kormányzó beleegyezését. Júliusban megkezdték a hontalan, azaz magyar állampolgársággal nem rendelkező, és a rendezetlen állampolgárságú zsidók összegyűjtését. Az akció célja az volt, hogy az országba főként az utóbbi időben beszivárgott lengyel és orosz zsidók minél nagyobb számban és minél előbb elszállításra kerüljenek. Az indoklás szerint a kitelepítettek továbbra is magyar fennhatóság alatt maradtak volna, hiszen Galíciában magyar megszálló csapatok érkeztek. Azzal is kecsegtették a zsidókat, hogy új lakóhelyükön meg fogják kapni a visszavonuló vörös hadsereggel tartó zsidó lakosság ingatlanjait. Ez a cinikus hazugság valójában csak az áldozatok gátlástalan kirablását próbálta leplezni. A Magyarországról eltávozott zsidók fejenként csupán 30 pengőt, három napi élelmet és némi pottyázt vihettek magukkal.
1: Vibor piros ajkat csókra cságított. Most a szobámban magam vagyok is, s merengek a múltak ütemét. Hittem néked, ezer ennyi csókban égett a nyár. szíven szívben azóta ősz van, már későre jár, az én időm lejárt. Hambadó,
2: kis fehér
1: farás, Megremeg az ében, úgy beri a Nyugszik a tálca, ha peremés, Az ő sorsa fontos, a
0: Sáska elemér vezérkari ezredes dolgoztak ki a deportálás terveit. Tehergépkocsikat a Magyar Teherfubarozók Egyesülete a Mateos biztosított. A tervekre bizonyíté, hogy Kozma már 1941. június 7-én, tehát két héttel a háború kitörése előtt írt e tárgyban levelet a miniszterelnöknek. 10-én a belügyminiszterrel, 14-én a miniszterelnökkel, 21-én pedig a kormányzóval tárgyalt. Kozma levele július 10-én Bárdosi miniszterelnöknek. A jövő héten a nem magyar állampolgár ide menekült galiciánereket, az exportált ukrán agitátorokat és a cigányokat át fogom tenni a határon. A részleteket Bartával, Szombathelyivel és a Debreceni Hattest parancsnokkal megbeszéltem. Az ügy a magyar kormány támogatását elveszte. Bárdosi felvállalta az akciót parlamenti beszédében. A legnagyobb felelősség azonban Kozmát terheli. Azt, hogy a sidókat heteken belül agyonlövi, talán nem tudhatta, de azt minden esetre igen, hogy német fennhatóság alatt a legrosszabb sorsra jutna, hiszen már 1939-ben lengyel útján feljegyezte, hogy Himmler, Heydrich és a radikálisok azt csinálnak, amit akarnak Lengyelországban emberírtás folyik. A Lublin körüli lengyel részben meghogy a zsidó kérdést, oly mérvű az ember pusztulás. magyar hatóságok Kárpátalján kívül, észak Budapesten, Pest megyiben és a Balatonnál is razziáztak. Általános gyakorlat volt, hogy a hatalmukkal visszaélő tisztviselők igyekeztek minél több zsidótól megszabadulni, és magyar állampolgárokat is elvitettek. Az összegyűjtött emberek zömét a körös-mezei határállomásnál felállított gyűjtőtáborba szállították, innen indultak Galíciába és Ukrajnába a marhavagonok a teherautó konvolyok. Az első transport július 14-én indult. A következő hetekben Kárpát-aljáról 13.400, az ország többi részéről 4.000 zidót dobtak át a határon.
1: Miért nem tudja a rádió már hozzád vinni a szidenet? Jön Csika szól, hogy sokszor csókol, Te szép, te hős kis vagy, nagyon! érzett talán néhány szóból, vagy
0: oly Sajátos módon az intézkedés rendeleti alátámasztása csak a deportálásokkal egy időben, 1941. július 12-én történt meg, amikor a deportálások már folyamatban voltak. Ez arra is utal, hogy a hatóságok szándékosan kész helyzetet akartak teremteni, talán azért, hogy lehetetlenít tegyék az érintettek számára a fellepezést. A kárpátaljai területek kormánybiztosi hivatal 1941. július 25-én megfogalmazott jelentése már zsidóktól mentesített határmenti területekről tesz említést, nem ügyelve arra, hogy az eredeti rendelet szellemére tekintettel külhonos zsidóktól mentesítettet írjon. A szövegben nyíltan javasolták volóc és körös mező zsidómentessét ételét, mivel az idegeneket kizsákmányoló és az idegenekben undort keltő zsidók akadályozzák az idegenforgalmat, és azt a követelést tartalmazták, hogy a határmenti gazdasági előnyök teljes egészében a keresztényeknek biztosítassanak. 1941. július 30-án, amikor már hetek óta érkeztek az elfogott zsidók csoportjai körösmezőre, majd onnan naponta tették át őket Galíciába, Simén Falvi látszatra pontosította, hogy akkortól kezdve kiket is kell kitelepíteni. Azt idézem. Felhívom az első fokú rendőrhatóságokat, hogy a jövőben csak azon sidófajú külhonosokat távolítsák el, akiknek lengyel vagy orosz leszármazását akár az eddig beszerzett adatok, akár a jövőben ezt közlendő vizsgálatok valószínűsítik. A rendelet talán legcinikusabb pontja az, mely szerint nem csak azokat a lengyel és orosz származású külföldinek nyilvánítottakat kellett összegyűjteni és elszállítani, akiknek külföldi honossága bebizonyosodott, hanem azokat is, akikről lesz csak a jövőben fog kiderülni. Magyarul szinte bárkit, akit csak gondoltak. A deportáltak jelentős részét Kolomea érintésével Kamenysz kiba szállították. A szovjet csapatok távozásával Galíciának ez a része először magyar, majd augusztustól fokozatosan német felhatóság alá került. A nácik ezekben a hetekben készítették elő a helyi zsidók meggyilkolását. Lehezt az átmeneti helyzetet tovább súlyosbította, a Magyarországról tömegesen érkező zsidók. A nászi hatóságok egy ideig nem tudták, mit kezdjenek velük. Amikor a tizedik magyar vadászászlóvaj újabb ezer zsidót kergetett át Tarnopolnál a Gyesztteren, a zsidók legyilkolására szakosodott speciális SS-alakulat, az Einsatzgruppe Gruppe C, visszazavarta őket. Miután világossá vált, hogy a magyarok nem hajlandóak visszaengedni a zsidókat, a körzetileg illetékes SS- és rendőri erők főparancsnoka Hőhere SS-und policájführer, Friedrich Jetszkeln SS-Obergruppenführer a hónap végére ígért elikvidálásukat. Augusztus 27-én SS-egységei Kamenjec Podolszkéban is megkezdték a gyilkolást. A helyi közösséget és a Magyarországról kitelepített zsidókat kihajtották a városból. Az akció idején egy magyar katonai konvoj vonult át a településen. A sofőrök nagy része zsidó volt. Egyikük, Mermelstein Gábor puskaropogást hallott. Amikor a zokogó helyi asszonyoktól értesült a mészárlásról, a város melletti erdő felé hajtott tovább. Több száz embert láttunk ott vetkőzni, egy juhar mellett haladtunk, gyakorlatilag a mesztelen holtestek tömege felett. Hirtelen megpillantottunk egy nézet alakú gödröt, amelynek mind a négy oldalán emberek álltak. A ártatlan emberek százait géppuskázták halomra. A gyilkolás három napig tartott. Jekkelne SSI 23.600 embert lőttek agyon. Ez volt a holokauszt történetének első olyan tömegmészárlása, ahol az áldozatok száma ötjegyű volt.
1: Und lost mich spät zurück. Oh, fremd ist mir mein eigen Leib. Oh, frem mein Blick Ich kümzerklemme
3: Hey daheim. In finsterinne Gehint. Mein bleiche
0: Frau, der zählt mir mal. Wie schön das Kind sich spielt. Az 1941-es deportálások határon túli történetét olyan túlélők visszaemlékezéséből rekonstruálhatjuk, akiknek sikerült visszajutniuk Magyarországra. A legtöbben lengyel, magyar vagy ukrán parasztoknak fizette. Ők mutatták az utat a Kárpátok hágóin át, az ő szekereiken bújtak meg. Sok zsidó magyar katonai járműveken szökött haza, a katonák egyeseket pénzért, másokat sajnálatból rejtettek el a teherautók platóján vagy a személyautók csomagtartójában. A második világháború során rengeteg ikonikus fotó készült, melyek a kegyetlenséggel való szembenézés örök maradtak az utókor számára. Ezek közé tartozik egy, az Einsatzgruppen Gruppe Náci munkacsoport egyik tagjának 1941-es felvétele, amikor is az egyik tiszt éppen lelőni készül az utolsó életben maradt zsidó férfit az ukrajnai Vinniciában. A városban végrehajtott mészárlásokat a 28 ezer zsidó származású ember egyik sem élte túl. Az ismeretlen nevű fotós később ennyit írta a fotográfia hátlapjára. Du darfst
1: amol mein
0: Kind, du mich nicht mehr. 1941. augusztusában a magyar kormány német követelésre átmenetileg leállította a kiszállításokat. Az embertelen akció ellen a szervezetek mellett több neves közéleti személyiség és politikus, Rassai Károly, Slachta Margit, stb. és tiltakozott a belügyminiszternél. A mészárlásokról hamarosan a magyar kormányzat is tudomást szerzett. Novemberben Bárdosi László miniszterelnök a parlament alsóházát tájékoztatta, hogy a sidók kitelepítését folytatni akarták, de a velük baráti német birodalom figyelmeztetett bennünket, hogy ne tegyük. A Kamenész podolski történt deportálások példázzá, hogy a kitelepítési szándék a legkülönbözőbb döntéshozói szervekben is megfogalmazódott. A miniszterelnök, a belügyminiszter, a kormányzói biztosa és a vezérkar főnöke egyaránt tudott az akcióról, vagy szervezésében is részt vett. Az, hogy a minisztertanási jegyzőkönyvekben nincs nyoma az ezzel kapcsolatos tárgyalásoknak, csak arra bizonyíték, hogy egyes témákat nem, már akkor sem kívántak írásban rögzíteni. A deportáltak körének kibővítés és a törvénytelen deportálások azonban már nem a kormányzat szándékából, hanem a végrehajtó kötegek antiszemitizmusának dinamikájából származtak. Kamenyez Podolszki tümeggyilkosság után még életben levő deportáltak egy tragédiájára, azért kerülhetett sor, mert a vezérkor szeptember 15-én kiadott rendelete megtiltotta, hogy a katonasság vagy más hatóságok segítségével visszacsempészik az elhurcolt zsidókat, akik kétségbe esetten próbáltak meg visszatérni Magyarországra. A magyar politikai és katonai vezetésnek elsősorban nem az a legnagyobb bűne, hogy engedélyezte az előre nem látható és előre nem is szándékolt következményekkel járó deportálásokat. Elkölcsileg az volt a sokkal nagyobb bűn, hogy a magyar vezetés megtagadta a kitoloncoltak visszatérését akkor is, amikor már nyilvánvaló volt, hogy a német katonai közigazgatás alatt halál vár rájuk. Sőt, Azokat a magyar zsidókat, akik sikeresen visszatértek a határon át, vagy azokat a galiciai gettóból menekülő zsidókat, akik túlélték a tömegmászárlást, rendszeresen átadták a német hatóságoknak, akik aztán kivégezték őket. Szerencsésebb esetben a magyar katonaság elszállította őket Kolomeába. Csak zengő, ferelem, gyere. A kitelepítés jogi kereteinek kidolgozásáért és Magyarország területen történő végrehajtásáért elsősorban a belügyminisztérium önálló osztályaként 1930-ban létrehozott Keoch volt felelős. Egyébként a deportálás nem maradt titokban a világ közvéleménye előtt. Több amerikai lap foglalkozott a Galíciába hurcolt a sorsával. A kiszállítás napjaiban az Egyesült Államok Budapesti követe Herbert Pell, a magyar miniszterelnökhez intézett memorandumában nem csak a deportálás embertelen körülményeit tárta fel, hanem arra is figyelmeztette Bárdosi Lászlót, hogy a háborús menekülteket a nemzetközi jog védi. A miniszterelnök válaszában azt hangsúlyozta, hogy a deportálás hománus körülmények között zajlik. Később a német hadvezetés és a magyar katonai vezetők között kiéleződött a vita. A német tábornok Kalfan Rockers kérte a Kamenyasz-Podolszki kérdés megoldását. Ez volt az első eset, hogy a Wehrmacht, ha meg is tiltotta maga részéről a részvételt, de szándékosan kérte a deportáltak legyilkolását. A Nürnbergi perben erre külön is kitértek. Ebben nagy szerepet játszott az, hogy a németek a Hungerplan éjségterv miatt, amely szerint a helybeli lakosságot kiéheztették volna, és a tőlük elszedett élelmiszerrel táplálták volna a katonaságot, nem is akarták ellátni a megszállt területek lakóit élelemmel. A viták a magyarokkal azért éreződtek ki, mert a magyarok minden előkészítés nélkül dobták át a határon a deportátakat, amire a németek nem voltak felkészülve.
3: a szárnyán kint a kapunál, Lámpa lángolt árván most is ottan áll. Szívembe két korom, A lámpás égne a falon, Mint akkor angyalom, Én édes angyalom. Kettőnknek árnya egybeolvadó, és a vénkaszárnya csak egyre hallgatott. Hozzád repül ma kis dalom, de el nem fér a két karom, mint akkor angyalom, én
0: édes angyalom. Nincs bizonyíték arra, hogy magyar katonák közvetlenül részt vettek volna a Kamenyeszpodorszki tömeggyilkosságban. Arról azonban tudunk, hogy magyar határőrök lelőttek a tömeggyilkosságok elől menekülő, az országba visszatérni akaró deportáltakat. <tos>
3: Angyalom, lány, szálaszél a szárnyán, vaksöté az ég, otthonak a szárnyán régi lámpa ég, jaj, hogy ha éltem, itt hagyom, a lánk csak ég, a főfalon, mint akkor Angyalom én édes
0: A történtek utólagos rekonstruálásában perdöntő dokumentum Bárdosi László népbírósági tárgyaláson tett tanúvallomása. Ebben maga Bárdosi László miniszterelnök jelentette ki, hogy Itt az országban a zsidókkal kapcsolatban kívánság volt abban az irányban, hogy akik megállapíthatól a Galíciában átjött zsidók voltak, szállítassanak oda-vissza. Én sosem tudtam, hogy Galíciából származó zsidókat kb. 30 ezerre teszik. Én érdemben annyit tudtam erről az ügyről, hogy az a kívánság merült fel, hogy akik nem magyar állampolgárok, azok innen távolítassanak el. Ezt a minisztertanács határozatba foglalta, és ezt a határozatot a kormánynak erre hivatott szerve végrehajtotta. A párban és a parlamentben kifogások merültek fel abban a tekintetben, hogy miért nem történik ez nagyobb mértékben és gyorsabban, és hogy még mindig vannak nem magyar állampolgárok, akik itt vannak. A németek viszont azt mondták, hogy ott had vannak, és nem tudják, hogy az odaszállítottakkal mit csináljanak, egyelőre várjunk vele. Nem tagadom, mindenért felelős vagyok, de nem voltam köteles mindenről tudni. A miniszterelnök nem tartozik mindenről tudni. Ennek külön felelős gazdája volt. Én teljesen megbízhatónak találtam keresztes fisert, és tudtam, hogy emberileg gondolkozik. Teljesen megnyugodtam abban, hogy keresztes Fischer ebben a tekintetben nem fog túlmenni a törvényes szabályokon. Ez volt a hitem és meggyőződésem. Amikor megkérdeztem tőle, hogy hogyan el ez a kérdés, valaki bejött hozzám, és azt mondta, hogy a kiutasítások körül kegyetlenkedések fajna és én tegyek valamit. Én ekkor szóltam Keresztes Fischer Ferencnek, és Keresztes Fischer azt mondta, hogy a helyi hatóságok valóban túlmennek azokon a kereteken, amelyeket én, mint belügyminiszternek épp megszabtam, de majd én most a körmükre nézek, és rendet csinálok. Ismétlem, mindenért felelős vagyok, de ezeknek a részleteit nem végezhettem. Én magam nem lehettem a belügyminiszter úr útlevélosztályának vezetője, ugyanakkor a külügyminiszter, miniszterelnök, a vezérkar főnökének állandó ellenőrzője és minden egyéb. <Sessz> Zambigevai,
1: te bore vagy! Idegenben a sírás, idegenben másképp fújottél. Csinónál fájdalmas a fújtó az ember messze földön
0: Értjük ezt a rendező nyelvet. Ráismerünk erre a színházra. Minimum az egyszer élünk beugrik, de lehet, hogy még a csakegyszög és az 5606 is. Mohácsi János megint egy előadással válaszolt a kormányzati hazudozásra. Mert hogy az a bizonyos Kamenyec Podolski, amelyre egy történész azt találta mondani, hogy idegen rendészeti ügylet volt oda, az ország határon túli hadműveleti területre deportálni, majd halomra lőni 28 ezer zsidót, történetesen magyarokat, mégpedig majdnem három évvel a német megszállás előtt, vagyis önálló és szuverén magyar ügy lett volt ez, sőt, mi megtudjuk, a németek direkte rászóltak a túlbúzgó gyilkosokra, hogy hagynák már abba a mészárlást, amit, már mint a piszkos munkát egyébként ők, a németek végeztek, csak hát nem győzték a tempót. Olyan szégyen volt, amelyel jobb volna és lenne szembenézni, emlékezéssel és emlékeztetéssel venni elejét a történelem hamisításnak és az agymosásnak. Márha még az elejénél tartunk annak, aminek az elejét kellene venni. Elfogy egyszer
1: az jó Soha nem fog soha nem megy el, Lelkedből a fájdalomban rá emlékezel,
0: Mohácsi János és Mohácsi István Számodra Hely című darabja, melynek rendes címe a szokásos avagyja együtt így hangzik, e föld befogad, avagy számodra hely, epizódokból épül fel, és nem is lesz belőle rendes darab, ha a rendes darab az eleje, közepe, vége írásmű. Mert van ugyan eleje, közepe, vége ennek is, ráadásul Mohácsinál, mármint a rendezőnél, igen-igen fontos az eleje, vége, felütt és lecsap, mondhatni, bár csöppet sem biztos, hogy az elején üt fel, és a végén csap le, lehet akár fordítva, de többnyire lehet azért szusszani a jelenetek között, mert valami más, vagy valami máshol folytatódik. És közepe is van, valahogy úgy, mint azok a mozaik darabkák, amelyeknek már elkopott a széle, ezért résekkel illeszkednek egymáshoz. A rés lehet csönd, és lehet sötét, mindkettő beszédes és látványos kezén. van az előadásnak. Az első felült, hogy kötődjem a fentiekhez. Péntek este lévén Sábeszre készül egy zsidó család, amikor belsik hozzájuk egy ismerős, és elmondja, hogy még aznapéjel deportálják a magyarokat, és hát bizonyára meg fognak halni. A mohácsi testvérek szokásos téblal zavart, egyszerre humoros, és veszengetően kényelmetlen nyelvi és világa ez, félreértésekkel, irandekvált replikákkal és ismétlésekkel teli, ezért csak jó sokára derül ki, hogy épp nem a magyarokról, hanem a zsidókról van szó, vagyis hát, mégis a magyarokról, mert a zsidók is azok volnának, ha lenne róla állampolgársági papírjuk. Már aztán ez sem ér semmit. Vagyis deportálás, út a halába, a vagyon marad, és akkor már nem lehetne azt az zinger varrógépet most odaadni. Karaktereket, illetve inkább típus rajzol a bíró Kriszta Gáfi László és Gyabronka József, a zsidó család, és a velük mindeddig normálisan együtt élő nem zsidó szomszédság, egy helyzet, egy viszonyrendszer felba- felrobbanása ez. A sorsod
1: elől, mi se, mert sorsunk nekünk, vagy végzetünk hogy egy a
0: másik eleje a következő jelenet. Kristálynappal a címe, ugyancsak egy családi tabló, egy másik családi, a hambas kürtieké. A Klein szabadmagyarosítása, így Mohácsi, aki lazán bánik a zsidó közhelyekkel, de még magával a szóval is. Zsidó, ha más mondanak helye, tehát pontosít. Zsidó, zsidó, zsidó. Zsidó az apa, zsidó az anya, zsidó a fiú, és nyilas, vagyis nácia lány, a fiú szívszerelme, akit bemutatni és mindjárt el is jegyezni hozott a szüleihez. Lelkes és elszánt szélsőjobbikos, ezzel már is nyúrlánk hít képződik a bő 70 év felett. Itt a szülők zavarára kell nagyon odafigyelnünk. Nem nehéz, nincs nagy tömeg a színpadon, ahogy kimondanánk, amit mondani kéne, de a szívüktől, agyóktól nem megy a nyelvük a szó. Heherészés, zavartság, elkenés lesz ebből még a is. Kerekes Éva és Debrecenyi Csaba asszimiláns zsidó házaspárja, abból a fajtából való, akik mindent meglátnak és mindent meghallana, és sem a szemüknek, sem a fülüknek nem hisznek. Ki tud példát ilyesmire a családja vagy az ismerősei köréből. Amikor eget ostromol az irracionalitás, irracionális a kéte is. az a szál, ami búvopataként alámossa az előadást, olykor felszélre tör, aztán eltűnik. A konkrét életszagú történet, amely vissza visszatér, nem ez az alap, mert az alap olykor egyetlen mondat, mint például most is. Ez. Milyen cirkuszt kell még végigcsinálnom, hogy az állampolgára lehessek annak az országnak, amelynek az állampolgára vagyok? Mert hogyha vaskürték, erre a bizonyos papírra várna az igazolásra, hogy nem csak magyarok, de állampolgárok is, vagyis nem idegenek, nem külhoniak, nem galiciánerek, és ki tudja még mik nem, viszont magyarok, ha történetesen zsidók is. A mennyasszony pedig történetesen abban a hivatalban dolgozik, a keokban, ahol ezt a papírt osztogatják, illetve pont nem osztogatják, van és eszük be, még hogy a zsidóknak. Külön a helyzetnek, hogy a problémát a Triadoni csapás második világháborús gyógyítási kísérlet állította elő. A visszacsatolt területekkel kerültek az anyaországhoz a hontalan zsidó, és bár az anyaország boldogan ölelte anya keblére a visszatartott területen élőket, azért kivéve a zsidókat. Szürke rókák a színpadon. Remeltek Kriszta jelmezei, kijelölt helyükre teszik a színészt, hogy gyilkos, hol áldozat, a megtévesztésig. A zenészek, Kovács Márton és társai legtöbbször belesimulnak a fal szürkéjébe, a fal valóban szürke tölcsér, hátrafele szürkül, ott nyel mindenkit, noha nyílik rajta két oldalt, négy ajtó, belépni, eltűnni észrevétlenül szóval a szürke, a zenei szürke búvópata. amikor szor- szokásosan zajong a szöveg és a játék mellett, alatt, fölött és aztán ének, tánca vagy anélkül a koreográfiát is Kovács Márton készítette és ilyenkor kép a kép, ez is jellegzetes frázis a Mohási Színházna amelyben erős bár a csoporthatása mégis érdemes kiszúrni belőle valakit, egy vagy két embert hogy lássuk, szerepben marad hogy szerepet vált ilyenkor mindenki. Nem, nem olvasom tovább ezt a színházi kritikát. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy nézze meg azt a darabot, amiről eszembe jutott, hogy ma erről készítsek adást. Az Őrkén Színházban megy a Mohácsi testvérek darabja, a földbefogad, vagy számodra hely címmel. Szerintem rendkívül hatásos, rendkívül erős előadás. Az a fajta, amelyik után az embernek sírni, káromkodni volna kedve, aztán inkább hallgat vagy beszélget. De az biztos, hogy, hogy hatás nélkül nem marad ez az előadás. Nézze meg mindenki. Köszönöm, hogy velem voltatok ma te hallgassuk még ezt a zenét, amit ehhez az adáshoz találtam, már A Jó kívánok jöjj, az, hogy fenjártál a csillagokban, azt elhiszem, csak, jöjj,
1: csak jöjj,
2: I need to be.